0: Bienvenidos a su podcast Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de cannabis y la economía de la inspiración. Así es que regresé al país de las maravillas a tomar té con mis amigos. Sombrerero loco, liebre de marzo y lirón pusieron la mesa debajo de un enorme árbol. ¡No te sientes ahí! ¡No te sientes ahí! ¡No hay lugar! Pero sí hay muchos lugares vacíos. ¡Ah! ¡Pero uno no debe sentarse! ¡Sin ser invitado! ¡Es de mala educación! Sí, de mala. Muy mala. Mala educación. Discúlpenme, me gustó cómo cantaron y quisiera saber si... ¡Ah! ¿Tú crees que cantamos bien? ¡Cielos! ¡Qué chiquillo tan encantador! ¿Pero qué hago? ¡Son los nervios! ¿Una taza de té? ¡Ah, ¡Oh, sí, sí! ¡El té! ¡Tomarás una taza de té de cannabis! ¿Cannabis? ¡Anda! Bebe muchacho, una y otra y otra taza de té. Gracias, pero siento haber interrumpido su fiesta de cumpleaños. <risa> ¡Cumpleaños! Querido, esto no es un cumpleaños. Esta es la fiesta del no cumpleaños. ¿Cannabis? ¿Dijiste... Cannabis? La legalización del uso del cannabis o marihuana. Este tema requiere un proceso resolutivo más complejo que el que el Senado utiliza normalmente. Así es que, señores, en esta ocasión, ping pong papas, saca la mano y escapas, no va a funcionar. Ni chin champú, ni piedra, papel o tijeras. No será suficiente en esta ocasión. Un análisis más profundo se requiere. Algo más que zapatito blanco o zapatito azul. Esto es más complejo. Más complejo aún que intentar erradicar la corrupción con una ley anticorrupción. Sí, eso es lo que hicieron. Una ley que tiene como fin evitar que se viole la ley, que en un inicio se hizo para castigar a quien viola la ley. Exactamente. Digamos que es una ley que sirve para asegurar el cumplimiento de las leyes. Más sencillo, digamos que es el policía que vigila al policía, que vigila al policía, que vigila al ladrón. Pero ¿de dónde viene todo esto? hay una discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre la regulación del uso de la marihuana y sus términos. Primero, una resolución judicial autoriza a un pequeño grupo de personas a cultivar marihuana con fines recreativos. Su objetivo, dicen ellos, era abrir la discusión. Me imagino que estaban en una cena y discutían, efectivamente. ¿Tú crees que esto debería ser ilegal? Yo creo que no Segundo Se falla a favor de una familia a importar aceites de cannabis para uso medicinal para su hija Los padres consideran que el derecho de la salud de su hija ha sido obstruido por la moral de las autoridades Bien Es el momento perfecto entonces para discutir el tema a profundidad La marihuana para usos médicos y recreativos pero empecemos desde el principio. ¿Por qué son tan malas las drogas? Es la obviedad de la pregunta lo que hace que no nos sentemos a reflexionarlo. Y me refiero a todos, no solo al foro legislativo. Me refiero a las escuelas, a las familias, que nos sentemos con los niños en la mesa a discutir sobre el tema. Todos debemos estar hablando sobre esto. Las adicciones y los costos económicos y sociales asociados con estas. Eso es lo que está mal. Estamos hablando de ausentismo y deserción en el trabajo y en la escuela, disolución del núcleo y la armonía familiar, violencia familiar, rechazo, problemas económicos y laborales, rehabilitación y servicios médicos y, por supuesto, la gran violencia en el país. Pero, según los gobiernos entonces, prohibir las drogas es evitar la drogadicción. Esa es la lógica. Prohibir los dulces, las golosinas y los pastelitos erradicaría la diabetes. ¿Estoy entendiendo bien? Prohibir el café erradicaría el insomnio y el acelere excesivo del síndrome Starbucks. Prohibir las pinturas en aerosol erradicaría el graffiti. Sí. Eliminar el chocolate de nuestras dietas erradicaría el acné. A ver. Spoiler alert. La gran pregunta y la principal defensa a favor del uso del cannabis, ¿causa adicción la marihuana? Sí. El National Institute on Drug Abuse estima que el 9% de quien la consume se volverá dependiente. Así es que debe tratarse como una sustancia que causa adicción. Aquí es donde yo me volteo con mi auditorio y les pregunto, ¿cuántos gramos de cannabis pones a tus churros? Cuéntame, platícame por los medios que ya conoces. ¿Qué tan largos los haces? ¿Cuánto te duran? ¿Con quién los compartes? Cuéntame, quiero saberlo. No suben la renta, no suben la luz. Subieron la mota, también el alcohol. Indica Alex Lora en un fuerte comunicado en 1974. Y el gobierno va a ser el ganón. Y es que nuestros impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más. Concluye Lora. La mota no es solo un asunto social, moral o médico, como a veces se hace pensar. Es un tema de salud, pero también sobre todo es un tema económico más ahora que vemos el precio del petróleo en pique. Así es que vamos a hablar del tema. Vamos a hablar entonces del valor del mercado de la marihuana. El mercado del cannabis en México tiene un valor potencial de 1.700 millones de dólares, más o menos 700 en medicinal y 1.000 en recreativo, de acuerdo con el Fondo de Inversión Estadounidense Privateer Holdings. El mercado de Canadá es de 5.000 millones de dólares, sí, 5.000. Eso es aproximadamente tres veces el mercado de México. El mercado de Estados Unidos es de 48 mil millones de dólares. ¡28 veces más grande que el de México! Pero a ver, ¿cómo es que es tan grande el mercado de Canadá con respecto al de México? La diferencia se explica porque el consumo recreativo de marihuana en México sucede entre 1 o 2% de la población, según el Informe Mundial de Drogas. Mientras en Estados Unidos y Canadá, se da entre un 12% o un 14% de los habitantes. En América, Colombia, Brasil, Chile, Jamaica y Uruguay han legalizado algún uso de la marihuana, en tanto que este año Canadá se convertirá en la primera nación del G7 en legalizar el uso del cannabis con fines recreativos. En Estados Unidos su uso recreativo es de aproximadamente cuatro estados de forma legal y en 23 estados medicinal. Datos de octubre del 2015. El debate ya no es sobre la legalización allá. Es sobre la producción, permisos y concesiones. México se mueve en esta dirección. Lentamente. Pero a ver, uno de los verdaderos problemas que existe es que si hay una necesidad, o mejor dicho, un mercado, y ni el Estado ni un particular lo cubre, alguien más lo hará. El valor del mercado se incrementa cuando es ilegal. A esto se le llama autorregulación o la mano invisible de la economía. Si hay una necesidad, alguien proveerá una solución para esta necesidad. ¿Quién desarrolla este mercado? Usted lo sabe. Entonces, dos grupos de personas independientes se amparan y se les permite el uso del cannabis. Uno recreativo y otro medicinal. Así es que ahí les va el truco. México no sanciona el cultivo del peyote u hongos alucinógenos, si sí se demuestra que se usan para ceremonias dentro del uso y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. Así es que esto es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es evitar el amparo y probar el culto a la mota. Un altar en casa, coronado por foquitos que se encienden y se apagan, velas, flores, un tapete rojo, ¡y listo! Pero todo este rollo no es más que un pretexto para hablar del tema a un nivel alto y tratar de justificar el alto nivel intelectual y discutirlo en foros altos de la sociedad. Resalto alto, entre comillas, porque no pueden ver mis manos haciendo la señal internacional de comillas. Así es que ahí les va. Aldous Huxley escribe Las puertas de la percepción en 1954. Huxley cuenta su experiencia con la mezcalina en este libro. William Burroughs Escribe Junkie en 1953 y Naked Launch en 1959. Escrita en Tánger, Marruecos, bajo los efectos de la marihuana y el eucodol. Stephen King nos platica sus horrores con la cocaína de 1979 a 1989. Y subrayo, horrores. El extraño caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1886. Escrito por Robert Louis Stevenson en tan solo seis días en un empacho de cocaína. Y mi favorito, Hunter S. Thompson Ese se metió todo Thompson escribe Miedo y asco en Las Vegas en 1972 En donde su alter ego Narra el viaje que hizo a Las Vegas con Dos bolsas de pasto 75 bolas de mezcalina cinco hojas de papel de ácido Un salero lleno de cocaína Muchos estimulantes multicolores Depresivos Screamers Laughers Botellas de vodka Botellas de tequila... Botellas de ron... Y muchas botellas de ginebra... Y como regalo principal... Muchos... Muchas pastillitas de color... Esto es casi casi... La lista del súper de Charlie Sheen... Entre otros... La Pantera Rosa... Por Dios... Odisea Burbujas... Ahí te encargo... El espacio de cositas... Sin comentarios... El tío Gamboín... Yo creo que este usaba algunos estupefacientes para las alucinaciones que tenía con corcolito, pacholín, salchichita. ¿Jugar todo el día con platillitos? Por favor. ¿Y el saco? El saco rojo. El saco rojo con parches por todos lados. En fin, ese es el resultado de una mente basada en drogas. Así es que para los que no están de acuerdo en la legalización, simplemente piensen que podríamos tener más artistas, más obras, más cultura, más inspiración. Inspiración... Por aspiración. Yo soy Rodrigo Job y esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Sígueme en twitter arroba rodrigo-yop, contáctame yahoo.com o visítame. Yodemente.com